0: Всем доброго раннего утра. Уже светло, на самом деле еще пока 4 часа. Ну, по сути, ночи. Утреннее время. Лето же. Во-первых, хочу сказать, друзья мои, что на втором канале временно запретили пока загрузить ролики. Подала апелляцию, жду удалили мой ролик последний в котором я говорила даже сейчас не хочу произносить чтобы еще здесь не удалили что я сохраню архив архив который пытается убрать стереть с памяти моего народа сохраню я с помощью верных мне людей это гиса тут прыгнула и мы создадим сайт Создадим сайт-копию. Даже два сайта решили создать, чтобы это все осталось. И что я этот архив могу предоставить и поделиться со всеми, кто захочет тоже сохранить. Тоже распространить, создать. Не зря говорят историю, делают женщины. Вы знаете, женщина, выходя замуж за человека другой национальности, Поет колыбельную своим детям на своем языке, говорит с ними на своем языке. И по сути она сохраняет свой язык даже среди, то есть, в семье, которая другой культуры, да, принадлежит другой нации. И часть своего народа, часть своей нации передает своим детям. «Женщина сохраняет язык», — это сказал армянский писатель Рафи. Женщина говорит со своими детьми на своем языке, кем бы ни был ее муж. 90% женщин такие. Мало кто знает, что в Средние века основные трактаты, основные исторические факты сохранялись благодаря женщинам. Женщины переписывали... Древние манускрипты. Женщины писали сами историю. Мужчины в основном были безграмотны. Они воевали по 20-30 лет. Воспитанием детей занимала женщина. Учила нас женщина. Наши учительницы в основном были женщины. Но был один физрук полухромой. Да и все. Так что роль женщины в истории человечества не нужно недооценивать. И вы знаете, мне кажется, если каждый человек своими усилиями внесет лепту, вклад в историю своего народа, своей страны, где он живет, то мир будет совершенно другой. Я человек не богатый. Я просто обеспечиваю себе жизнь в достатке, потому что очень много работаю. Но я уделяю определенную, определенную сумму для того, чтобы создать этот сайт, поддерживать этот сайт, потому что за обслуживание этого сайта оплачивать нужно. Я не считаю это подвигом, это мой долг. Я к тому, что есть люди, у которых миллиарды, и они даже не задумаются когда-нибудь что-нибудь сделать для своего народа, для страны, в которой они живут. Оплатить какой-нибудь исторический проект. Все равно делают простые смертные. Не сильные мира сего, богатейшие люди, если в этом мире что-то делали, сохранили, оставили, это люди среднего достатка. Люди даже, может быть, ниже среднего достатка, которые нашли в себе силы, собрали какую-то сумму и сделали. Когда Какому-нибудь ребенку нужна операция, кто собирает всем народам. Богатые люди, что ли, дают деньги. Может быть, было такое в истории человечества. Один на миллион. Не более того. Так что при желании любой может что-то полезное, что-то достойное сделать и оставить в этом мире. Теперь хочу сказать вам повод, причину того, что я снимаю этот видеоролик. На самом деле, хотела немного пораньше сегодня отдохнуть. Устала очень. Но, когда начала проверять комментарии, увидела под роликом на втором канале, где песня, посвященная России, следующие слова, написанные некой особой. «Инга, я вам не верю. Я не верю в вашу любовь в Россию или к России», как он там написал. «Вот, к Армении, да, это искренне». Россию не трогайте, оставьте в покое. Не надо вам любить Россию. Вы знаете, вот смотришь на таких примитивных людей, реально, думаешь, как страшно, что такие люди обитают, живут рядом с нами. Госпожа, высокопарно звучит, конечно, барыня, Неужели вы думаете, что для того, чтобы любить Россию, нужно обязательно быть корнями русской? А вы никогда не задумывались, что, может быть, я более русская, чем миллионы таких, как вы, бесполезных товарищей, которые только и делают, что бьют себя в грудь и орут о своем истинноморействе, при этом ничего не делая для этой страны. Только хает, только проклинают, только ненавидят, только ноют. Только день и ночь жалуются. Вы знаете, я не приведу себя в пример. Обо мне пусть говорят другие. Я вам скажу просто вот пример человека. Вы знаете ее. Она создала потом канал Илона. Она гречанка. Она гречанка, родом из Западной Армении, из города Карс. Как оказалось, наши, наши предки... Из Карса, Представляете, вот знали бы они, что через сотни лет, сто с чем-то лет, что их потомки познакомятся между собой. Я немного дрожу, голос дрожит, потому что холодно. Но хочется так посмотреть на утреннюю природу, если честно. Так вот, Илона, если бы вот была возможность, и я не думаю, что ей это нужно и понравится, но я все-таки, не показывая, не включаю ее голосовые, хотелось бы поделиться вам, насколько она искренне любит Россию, и какая боль в ее душе, и как она навзрыд просто плакала, когда случались трагические моменты, связанные с последними событиями, Знаете, мало кто из людей, которые здесь родились и по крови связаны с этой землей, наверное, так бы переживал и близко к сердцу принимал, и плакал так искренне, как она, когда когда она с каждым солдатом умирает. Знаете, она не русская девушка. Она родилась в Грузии, предки ее и Западной Армении. По рождению, по крови она гречанка. В детстве жила в Казахстане. Вот смотрите. А в подростковом возрасте, то есть вот 15-16 лет, ну почти как я, правда я здесь оказалась, 13, 13-14 ну год шел оказалась в России. Наверняка говорила так по-русски тоже криво, как-нибудь как я. Хотя мы там проходили русскую литературу, читали, то есть для нас русский язык не был прям уж, знаете, таким иностранным, но в любом случае очень непросто. русский язык считается по, то есть по трудному такому обучаемости, да, трудной обучаемости почти как китайский. Даже китайский легче учить, чем русский, я вам скажу. И Этот человек, в подростковом возрасте, оказавшись в России. Нет, все-таки я дома снимаю, (свят) зуб на зуб не попадает, холодно. И вот этот человек с какой болью говорил о политиках Греции, которые пошли против России, которые отнеслись неблагодарно к той помощи, которую Россия оказывала, когда у них... Были пожары. Да и вообще много, когда она помогала, не только Греции. А сколько она помощи собрала нашим воинам, отправила в Армению, семям погибших. А сколько здесь она помогла и помогает, создавая каналы, телекрам-каналы. Ну, я не знаю... Это невозможно вот, до, конца, до, до конца оценить эту преданность, эту любовь, которая не каждый живущий, рожденный здесь способен был проявить и проявляет к нашей стране, как, она, как это делает Илона, и таких людей немало, но, но и не так уж много, знаете, таких. Я просто, я удивляюсь людям, которые вот так легко и просто, необдуманно могут взять и плюнуть в душу человеку подобными словами. Я не верю в вашу любовь к России. А можно спросить, почему не верите в мою любовь к России? То есть намекая на мою э, национальность. Вы знаете, Екатерина Великая не была русской. Но она сделала Россию могущественной, сильной. Вернула те земли, о которых только мечтали русские цари. Вела войны во имя России, не позволяя даже птице пролететь без разрешения, знаете, мимо России. И она была одна из могущественных правительниц, преданных душой и сердцем этой стране. Она не была русской. Она пришла сюда в 15 лет. Ее не любили, к ней относились очень пренебрежительно. Она не слышала ни одного ласкового слова. Ее словно не существовало, но она всей душой полюбила эту страну и сделала все для ее процветания. Князь Багратион был не русским человеком, но отдал свою жизнь за эту страну. Таких примеров огромное количество. Маршал Баграмян тоже был не русский, однако служил нашей стране всем сердцем и всю свою жизнь. Служил и отдал все свои знания, навыки. Была известная великая писательница Марета Шагинян, которая отдала всю себя русской литературе. Знаете, что я вам скажу? Русский – это не национальность. Русский – это состояние души. Русский может себя назвать любой человек, который работает во имя этой страны, поднимает эту страну, отдает всю свою жизнь этой стране и ради этой страны готов пожертвовать собой. Русский – это тот человек, который... Защищает эту страну ценой своей крови, ценой крови своих детей. Мы увидели, сколько русских оставило Россию и убежали в разные страны, республики, покупая там жилье, чтобы мало ли вдруг призовут или что. Все убежали, кто куда мог. И они били себя в грудь и орали, что они русские мы знаем, сколько других национальностей ребят отдали свою жизнь за Россию, правда? Кто из них больше имеет прав называть себя русским, и кто имеет больше прав называть Россию своей родиной? Те, которые, бросив, убежали до лучших времен, чтобы потом вернуться и бить себя в грудь, как это особо и говорить «вот, не верю я вам». Или те, которые работают, живут, строят здесь, развивают эту страну. Как вы думаете? Огромное количество людей, на которых можно указать пальцем, и они были по рождению не русские люди. Но их преданность России заслуживает уважения. А можно узнать, почему? Нельзя верить в мою любовь к России. Почему нельзя верить в искренность этой любви? Я создаю на русском языке. Все, что я делаю, останется России. Русскоязычному народу и русскому народу. Все мое творчество, все, что я создам, оставлю, принадлежит России. Мой сын рожден от русского отца своего, естественно. Чтобы опять не переделали мои слова и не загрязнили. Это его родина, это страна его предков. Он имеет полное право говорить о том, что что это его родина. Мое творчество относится к России. Сколько себя помню... У меня огромное количество лекций, видеороликов, в которых я рассказываю об истории России, где я показываю молодому поколению, насколько важно знать, что ты часть той самой истории, продолжитель. Вот этой барыне, если сейчас ее спросить, я уверена, что она кроме Ленина о русской истории больше ничего не знает и не изучала, и не... Не считала нужным читать и знать. А я могу ей рассказать историю России в мельчайших подробностях, перечислить всех правителей, кто что сделал, в каком веке, зачем, каким образом, какую политику вел и рассказать историю каждой губернии, каждого города России. Так кто из нас больше русский, кто имеет право на эту страну больше, я или, или вы? Мадам, мне жаль таких. Такие у меня вызывает только жалость, потому что они ценят людей не по их поступкам, а по цвету кожи, по разрезу глаз. Я происхожу из древнего народа, того народа, который всегда был дружественный к России. Сегодняшняя политика не в счет. Я не считаю, что они заслуживают моего обсуждения. Но армяне, мыслители, журналисты, писатели, известные люди, вы не найдете ни одного, кто был против России. Они всем своим творчеством, всей своей жизнью служили России, преданно служили и представляли ее интересы. Даже если бы это была не дружественная нация, неважно. Я лично говорю о себе. Я говорю о своей жизни. Я отвечаю за свои поступки. Мне незачем, знаете, делать вид, что я люблю Россию. Если бы я не любила Россию, я бы так не изучила русский язык, чтобы владеть виртуозно языком, чтобы говорить красиво чтобы говорить безошибочно. Я бы не боролась с акцентом, чтобы э, улучшать э, свой вот запас знаний. Если бы я не любила эту страну, я бы не смогла здесь жить. Запомните, я тот человек, который не может без любви к стране, к мужчине, к другу, дружить, жить, выходить замуж. Есть такие люди, которым недостаточно, чтобы их любили. Они сами должны любить. Если я не люблю мужчину, я не смогу с ним жить, даже если он каждый день мне будет осыпать бриллиантами. Я покажу эту нелюбовь, и я уйду. Если я не люблю своего друга, я не смогу с ним дружить ни ради какой выгоды. Я расстанусь с этим другом. Если я не люблю страну, я не смогу в этой стране жить, творить и подниматься. Это невозможно. Не любя жить в стране – это мучение. Такие люди, как я, не могут не любить и находиться там, где не любят. Я Россию люблю больше, намного, чем вы себе можете представить. Я за нее болею больше, чем вы можете себе представить. И сколько бессонных ночей я провела, чтобы успеть выдать людям работы, заговоры, защиты, чтобы их сыновья вернулись живыми. Это говорит о любви к этой стране. Иначе мне было бы все равно. Я бы сказала: ну пусть справляются, как хотят. Ведь я так не сделала. А с какой любовью составлены мои работы? А с какой любовью лекции составлены по истории России? Вы думаете, не любя, возможно, это все сделать? Невозможно. Мне жаль вас, правда жаль. Такие люди, они достойны только сочувствия. Россию может любить человек, который... Может быть, никакого отношения не имеет к этой стране, может даже не живет здесь, но может изучить, любить, уважать, ценить и мечтать когда-нибудь побывать здесь. Вы знаете, когда в школе я э, все время какие-то, когда были такие мероприятия, праздники народного единства и прочее, я писала сценарий к этим праздником, мы играли такие мини-спектакли. Я в наш местный, местный театр, я там играла когда-то, а потом я отдала им сценарий. Очень много сценарий. Я помню, написала пьесу Петра и Фаврония о великой любви, пока не узнала, что там не было никакой любви, и об этом я говорила. Но тогда я была молодая, юная, и вот это вот любовь меня вдохновила, вот И вот мы написали вот и сыграли. И мне одна женщина сказала, «Вы знаете, у меня такое ощущение, что вы в прошлой жизни были русской княгиней, у вас такая любовь к России». Я говорю, знаете, прошлой жизни нет, и русской княгиней я навряд ли являлась или когда-нибудь стану, но это мне не мешает никак любить Россию. Я когда-то работала ведущей, я когда-то работала тамадой. Когда я приходила, все смотрели, вот как вот данная особа. Знаете, не русская девчонка какая-то пришла, молодая, что она может. И когда я вела этот праздник, и настолько красивый, хорошо, необычный сценарий, что они не ожидали, они были в восторге. И они меня потом приглашали, когда я еще уже в Москве, они звонили маме, просили, сказали, что за их счет они могут меня там и билет купить, и туда-обратно, и гостиницу оплатят, лишь бы я провела у них праздник. Потому что мало кто из русских ведущих мог так красиво, так интересно провести этот праздник, потому что у меня очень много знаний, понимаете? Вот эти все... Анекдоты, все эти шутки, все эти остроты, это все нужно очень много читать, очень много знать. Просто так они не рождаются, поверьте мне. Все эти исторические знания, все эти примеры из истории приведенные, это говорит о широком кругозоре человека, когда человек любознательный, очень много читает, развивает свой язык, развивает, доводит до блеска свои знания, чтобы суметь красиво преподнести, не просто лишь бы что-нибудь, это самое, понимаешь ли, как говорится, нет, а говорить так, чтобы интересно было слушать, это уважение к зрителю. А на каком языке я веду свой канал, а на каком языке я говорю? Я владею тремя языками свободно. Я знаю армянский, грузейский и русский. Если уж я хотела бы, я бы на любом из этих языков вела бы канал. На любом из этих языков вела бы лекции. И те, которые знают и слышали мои ролики, лекции на других языках, замечательно знают, что у меня нет вообще проблем говорить на этих языках. Но почему-то 99% моих работ, моих трудов, моих лекций, моих видеороликов моих обращений, вообще всего всего моего творчества на русском языке. не задумались, почему? Ведь я это оставляю русскоязычной публике, русскому народу, России оставляю. Завтра, если обо мне скажут, если, может, через сто лет про меня что-то скажут, не знаю, скажут ли, может, скажут, будут говорить, что я историк, российский историк, российская ведьма. Ведьма, проживающая в России, принадлежащая России, не вам меня учить, любить Россию или нет. Оставьте, пожалуйста, свои советы при себе. От таких, как вы, России никакого э, никакого толку нету, никакой помощи, подмоги, никакой пользы. И не судите о человеке, о любви человека по его паспорту, что там написано. Судите по его поступкам, по образу его жизни. Сколько исторических фактов мной было раскрыто для русской публики? Мало кто из русских, русскоязычных историков знал, говорил, говорил. И, в конце концов, невозможно с такой любовью изучить и говорить о стране, если у тебя нет этой любви к ней. Конечно, вы не стоите того, чтобы я зацикливала внимание на таких, как вы. Но в любом случае, ведь таких, как вы, немало. немало да, немало. И очень многие меня преследовали по именно национальному признаку, не могли смириться с тем, что я в России смогла добиться успеха в то время, как они, рожденные здесь, ничего не смогли. Очень многие, рожденные здесь, не ценят, не видят красоту этой страны, возможности этой страны. Я недавно смотрела, американский священник приехал, перевел свою страну сюда. С такой любовью говорила о России. Вы заметили, люди, которые переезжают сюда, здесь создают, здесь поднимаются, они с такой любовью, почтением говорят о России. А вы заметили, сколько местных, ради этой Родины, какая она Родина, как хочется отсюда уйти, как это все противно, как я не могу ее видеть, что тут делать, какие тут возможности, ничего хорошего тут нету, разваливается страна. Я знаю очень много русских женщин, в кавычках, именно русских по рождению, которые уезжали в другие страны, потом начинали хаять Россию, лить грязь, показывая специально какие-то бараки, трущобы, которые есть везде. Люди не успели там э, снести это все, понимаете? В советское время временно, например, рабочие там работали, что-то там, какой-то... Завод был, производство, какой-то, какая-то бурительная техника ставилась. И быстро на скорую руку собирали такие дома, где жили рабочие. А потом местные жители начинали там жить. А после уже оно разваливалось. Это зависит от градоначальника, от мэра города, от, ну, от властей. там нормальные власти, это уберут. Нет, значит, и они нарочно идут, снимают специально а потом выставляют в других странах, насколько здесь несчастная страна, насколько вот... Я говорю, идите, снимите трущобы Бразилии, Аргентины, покажите народу, что думаете, везде хорошо живут, в этом Чили или Перу, я уже не помню сейчас, ну, латиноамериканские страны, в склепах люди живут, в склепах, представляете, это закрывают, делают как квартирки. Но? И что теперь? Давайте покажем плохое только. Плохое есть везде. Давайте только отрицательное будем показывать. Пусть все видят, какая у нас страшная, ужасающая страна. А почему не показать хорошие, красивые? Почему Яузу не показать? Москва-реку не показать? Не сказать, когда этот град был там построен. Не показать Клязму, которая здесь протекает. Показать наш лес – тульские пряники показать, самовары показать, традиции, обычаи наших северных народов, почему не показать? Почему только плохое показывать? Еще и указывать, кому, как надо любить Россию. Вам не понять, почему я люблю Россию, и почему многие-многие иностранцы и многие приезжие сюда в детстве, в юности, да и последние годы любят эту страну. Ну, не понять таким, как вы. Вы не понимаете этого, потому что вы не видите в этой стране ничего красивого, прекрасного, и вы думаете, ну, невозможно же ее любить. Если они говорят, что они ее любят, значит, они притворяются. По себе судите со своей колокольни. Вы не любите свою родину, и вам кажется, что ее любить невозможно. Черная у вас душа, вот и все. Когда у самой душа черная, очень тяжело понять светлые души. Когда ты не способна любить, очень тяжело осознать, что кто-то может любить. Раздражает людей мое желание вывести их из оцепенения. Раздражает мое желание дать им надежду. Мой оптимизм их раздражает. Им нравится, чтобы я сутками сидела и поддерживала их вой, что все плохо, все рушится, конец, все все вот это вот, спасите, что будем делать. В этой стране жить невозможно. Вы знаете, 90-е такие были, которые уехали за границу, и многие из них попались в лапы неадекватным психопатам. Многих из них нет в живых. Всегда кажется, что хорошо там, где нас нет. Там, вот там, очень хорошо. Там все прекрасно. Там и законы замечательные. А вот иностранцы говорят, что там дом купить к 60 годам еле, еле-еле получается. Или они берут и всю жизнь кредит платят. Когда мы еще не знали, что такой кредит, они уже брали и платили кредит. А у нас даже у молодых есть каменные. Красивые, добротные дома. А вот они так говорят, что там огромный налог. Что там, если ты налог не плачешь несколько дней, тебя могут закрыть на несколько месяцев. Известных актрис закрывали за неуплату налогов. А здесь дают время. Здесь всякие справки приносят. Что там нет такой социальной помощи что там столько не помогает населению, сколько здесь, что там нужно работать день и ночь, что там нет понятия погулять, поездить туда-сюда, если они гуляют только на своей пенсии. А здесь человек может всю жизнь не работать, и как-то и на свадьбах участвует, и дни рождения справляет, то те помогут, то эти помогут. Они говорят, что здесь народ совершенно другой. Менталитет другой. А к ним, чтобы идти в гости, надо заранее говорить, иначе возле тебя сядут, покушают, а ты не будешь есть, потому что ты не предупредил, что придешь, а у них блюдо только на столько человек, сколько им, сколько их дома сидят. А там муж и жена пополам платят в ресторане. Это нормально. А у нас это дико. И они восхищаются, что да, вот есть у вас понятие рыцарской чести, этикета, у нас этого нет. И много другое, что им нравится, и ради чего они готовы приехать сюда, чтобы спасти своих детей от грязи, от мракобесия, от влияния всяких течений и прочее. А они говорят, что в России хорошо и замечательно, что нам повезло, что мы здесь живем. А некоторым повезло, что они родились здесь. Я помню, когда... У нас в доме собрались, там пришли женщины в гости к маме, и говорят моему отцу, мол, вот почему вот вы вот приезжие, вот кавказцы, вот торгуете на рынках, там магазины открываете, все. Вот почему вот вы делаете, а нам, мы местные вот не делаем, не не дается нам это все. Почему именно вы все это захватили? У меня отец сказал, э, не помню сейчас, Люда, по-моему, ее звали. Послушай, а что тебе мешает? Взять и сделать то же самое. У тебя же нет никаких проблем с пропиской. У тебя все нормально, ты родилась здесь, ты получила здесь свидетельство о рождении, паспорт. У тебя все в порядке. У тебя есть дом, у тебя есть, собственно, имущество. Ты законно живешь, ты гражданка этой страны. Возьми, ты сделай, кто тебе мешает. И на следующий день она пришла к нам там что-то забрать и говорит, «Ты знаешь, я всю ночь думала над твоими словами, а правда, а кто мне мешает-то взять и так сделать?» Вот и я спрашиваю, а кто мешает? Почему иностранец приезжает сюда и видит в этой стране огромное количество перспектив? А почему человек, рожденный здесь, не имеющий никаких проблем с документами, с чем-то еще... Когда родные стены помогают, когда все родные близкие здесь, когда это твой дом, твоя страна, на твоем языке разговаривают, ты здесь не второсортный, ты живешь, радуешься, поднимаешься, делай все, что хочешь. Почему этот человек не видит перспективы в этой стране, еще и упрекает тех, кто любит ее, мол, ее любить невозможно, что вы притворяете, что вы ее любите? Екатерина Великая сказала, Россия – это не страна, Россия – это вселенная. Почему она так восхищалась и любила ее? Как вы думаете? Почему так восхищались и любили другие княгини, которые выходили замуж за наших князей и так преданно любили? Почему Софья Палеолог построила Кремль? Почему Софья Витовтовна боролась за... Российские земли, почему грекиния, то есть как так, тогда называли, гречанка, ланка, э, будучи мачехой Всеволода Великого, так любила Россию, ради нее босиком и простоволосая пошла к своему пасынку, умоляя, упала ему в ноги, чтобы междоусобицы не было между князями и чтобы враги не, не могли пользоваться этой ситуацией, не разоряли Русь. Она была гречанка, почему она это сделала? Можете ответить? Потому что, когда человек способен любить, он любит ту страну, в которой живет. Он любит свои корни, любит свою историческую родину, пусть не находясь там, не живя там, не рождаясь там, неважно. Я говорила и повторяюсь. Армения – моя историческая родина. Грузия – страна, в которой я родилась, а Россия – мой дом. И это мое право. И не таким, как вы, решать, любить мне Россию, не любить, жить здесь, нет. Не верите в мою любовь, это ваше право. Я не собираюсь вам что-либо доказывать. Мне абсолютно параллельно на вашу любовь. Я-то знаю, то есть (laughs) на вашу веру, да, извиняюсь. Я же знаю, что я люблю эту страну. Я-то живу ради этой страны, я же всю свою жизнь положила для этой страны и отдала ее целиком. У меня были много раз возможности уехать, и в другой стране жить, работать. Я не хочу, я не собираюсь уезжать никогда, потому что это мой дом. И я себя не чувствую здесь чужой, меня давно уже и языковой барьер меня не, не волнует потому что его уже нет я более чем своя чем тысячи миллион таких как вы задумайтесь над этим если вы не способны любить россию это не значит что ее любить нельзя и невозможно вы посмотрите на эту красоту этот ландшафт, это разнообразие природы, огромное количество народов, традиции, обычаи, религии, покровительство разных богов, разных сил, поэтому эта страна и стоит твердо. Исторические э, происшествия. Вы знаете, я иногда думаю, я живу в таком историческом месте. Москва, она была столицей Руси более, чем другие города. И невзирая на то, что Киев, Стольный Град, изначально первый, Москва – вторая столица Руси. И здесь столько всего происходило, здесь родилось столько правителей. Вы представьте, мы живем в в таком месте, где вот детство проходило Ивана Грозного, не знаю, всех практически московских царей, вот начиная с Юрия Долгорукова, дальше вот Москва стала развиваться, превратилась в, огромную, в огромный город, и практически уже Стольным градом стала Москва. Недалеко от нас города, построенные Андреем Боголюбским. Исторические просто места, и мы часть этих исторических мест. Вы знаете, что я вам скажу? Хотя иностранцы, инородцы не могут, скажем так, не имеют права создавать свою определенную линию в язычестве, неоязычестве потому что они должны быть по крови связаны с этой землей, чтобы создать направление именно языческое, относящееся к пантеону славянских богов. Но напомнить, но благодарить их, но возвышать их, они имеют полное право. И я более чем уверена, что давным-давно уже силы, И хранители этой земли, и боги этой земли меня приняли и ко мне очень хорошо относятся, они мне покровительствуют. И моя жизнь, и вот любовь народа и благодарность об этом свидетельствуют, потому что люди, которые не приняты этой землей и силой этой земли, не смогли бы никакого успеха добиться здесь, уж тем более уважения людей. Задумайтесь над своими словами и поймете, что с такой душой далеко не уедешь. И каждый раз, когда вы говорите о том, что вы не можете любить Россию таким, как я, людям, намекая на нашу нерусскость, просто подумайте, кто из нас более русский все таки Кто из нас больше полезен этой стране? Кто из нас больше пользы приносит России? Кто больше представляет интересы России? Может, кто-то имеет право быть частью России? Всего лишь носить фамилию на ОФ – это не говорит о том, что… Знаете, такую поговорку вспомнила… У кота тоже есть усы, но это не значит, что он мужик. Я очень надеюсь, что вы поймете, что вам будет стыдно за свои слова, и, может быть, вы задумаетесь, что вы не пропащая душа. Искренне на это надеюсь, правда. Вот именно подобные люди тормозят развитие страны своим вот таким вот ядовитым отношением К тем, я я даже не знаю, может, ревность это какая-то, может быть, но вам придется смириться с этим, потому что я Россию действительно люблю, не любя ее, я бы здесь не жила, я бы не создала столько на русском языке с такой любовью, я бы не снимала и не напоминала об истории России с такой любовью, если бы я ее не любила. Я каждый день с ней говорю. Я говорила когда-то с Москвой каждый день. Благодарила ее за все. Я говорила, что я ее очень люблю, что она моя строгая матушка. И спасибо тебе за все, что ты мне дала. и Испытания, и трудности. Я тебе очень благодарна. Когда уезжала, я ей сказала эти слова, что я очень благодарна. И она меня не отпустила далеко от себя. Минут двадцать всего лишь. Я просто очень просила ее отпустить меня чуть подальше, за город, потому что я задыхалась уже в городе, мне было очень тяжело, мне нужна была природа, чтобы получить силу, энергию. И она мне позволила, я уговорила ее, я с ней разговаривала как с живым созданием, понимаете? Потому что у всего есть душа, даже у машины есть душа. Когда останавливается машина, начинаешь, ласточка моя хорошая, пожалуйста, заведись, она заводится. Все, у кого есть машины, это подтвердят, это реальность. Ты говори со своей рукой: Не болей, пожалуйста, я тебя прошу, у меня столько дел, мне нужно успеть. Если ты будешь болеть, я не смогу ничего сделать. Рука проходит. Все живое, все нас слышит. И Россия живая, и она нас слышит. И она видит любовь к себе искреннюю, понимаете, и неискреннюю. И когда она видит, что ее действительно любят, она дарит этому человеку и покровительство, и возможности и любовь народа, который живет на этой земле. я каждый день ей говорю спасибо, что она такая есть, такая огромная, красивая, разумная, мудрая, которая столько страдала, но все равно не потеряла свой человеческий облик, что у этого народа осталось милосердие, человечность, моральные принципы. Я прошу ее не сдаваться, я прошу ее бороться. Я прошу быть сильной. Я прошу ее, принимая вот эти молодые жизни, любить их, обнимать их и благодарить за то, что они прошли в ее объятия во имя нее, чтобы она жила. Вы что несете, правда? Вы и вам подобные. Жаль вас Такие люди очень несчастны. Они и сами не способны любить. И другим запрещают. Но вы не имеете ни возможности, ни власти кому-то запретить. А моя Россия пусть живет и процветает. Я ее очень люблю, очень ценю. И благодарю всех богов за то, что они меня привели сюда. Они знали заранее, что я буду нужна этой стране, и они привели меня сюда. А она будет нужна мне. Я считаю, что во всем этом мракобесии, что творится в мире, Россия – это оазис разума. И спасибо ее сынам, русским и нерусским, которые свою кровь отдали во имя этой прекрасной матушки, И не смейте больше никогда, никогда брать на себя функцию судьи и так говорить о людях, которые целиком и полностью преданы этой стране, в отличие от миллионов бесполезных таких, как вы. Всем удачи!